0: Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Estou aqui, eu, Dr. Luciano Noraço, que sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e do vítreo, cirurgião de catarata, cirurgião de retina. Estamos aqui, mais uma quarta-feira, pontual, pontualmente às 20 horas, para falar um pouquinho sobre a importância da saúde ocular uh, na sua vida, na vida dos seus amigos, familiares, pessoas próximas. Então, cheguem mais, que hoje é aquele, aquele tema que todo mundo gosta bastante, aquele tema no qual, na verdade, é, todas as lives que a gente faz, tem muita gente fazendo o tempo inteiro, que é para tirar dúvidas, né? Então, hoje é aquela live interativa que a gente gosta bastante, então, fiquem à vontade uh, para interagir conosco, fazer perguntas, compartilhar uh, as suas uh, os seus casos pessoais, esclarecer perguntas sobre tudo aquilo, né? Desde diagnóstico de doenças ao tratamento mais adequado, o que você deve fazer no pré-operatório, pós-operatório. Então, a gente não está aqui para substituir seu médico, muito pelo contrário, a gente está aqui só para complementar, para tentar ajudar você de uma forma mais inequívoca a ter sucesso no seu... Seu tratamento, no seu acompanhamento. Então, cheguem mais, cliquem no like aí, isso é gratuito, isso ajuda o nosso canal a ganhar relevância e que a gente consiga uh, continuar nessa empreitada uh, de trazer informação de qualidade para dentro da sua casa. Uh, a gente não está aqui para falar sobre tratamentos milagrosos, a gente não está aqui, infelizmente, para para fazer coisas que são irreais. A gente sabe que a medicina tem os seus limites, é, afinal, todos nós adoeceremos, afinal, todos nós teremos um fim. É, mas a gente está aqui para falar como é que você pode é, ter mais qualidade de vida, como é que você pode prevenir cegueira e assim melhorar a qualidade visual, assim fazer você conseguir ver esse mundo belíssimo no qual vivemos. Então, hoje temos um convidado que é uma sumidade, é, que é uma pessoa especial e que está aqui para compartilhar sobre a sua vivência, sobre todo o seu conhecimento, que é o doutor Edmundo. Amigo doutor Edmundo, professor, seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Luth. É um prazer enorme estar aqui de novo nessas nossas lives, né, esclarecendo as pessoas no que elas precisarem. É, obrigado pela sumidade, mas a sumidade... Medicina não existe, né? Existe conhecimento e cada vez mais a gente estuda e troca ideia e pede opinião. Né? Eu canso de pedir opinião também de vocês por conta de, da experiência também de vocês, né? Então a gente a vantagem que eu vejo lá na Retina Pro é essa, que a gente troca ideia sobre os casos, né? E tem uma possibilidade maior de acertar ou de errar menos, né? Então para quem não me conhece, sou Edmundo Almeida, professor da Universidade Federal do Pará e da Estadual do Pará e médico oftalmologista da Retina Pro. Vamos lá.
0: Um cara sensacional que além de tudo é modesto, tá vendo? Então, amigos, é, brincadeiras à parte, a gente está aí para tirar as dúvidas de vocês. Então, muito boa noite a todos, a todos vocês que estão aí interagindo conosco. Isso é interessante demais, tá? Então, tirem suas dúvidas, por mais simples que elas possam parecer dúvidas sobre óculos dúvidas sobre qualquer coisa boa noite aí, especial a todos aqueles que estão frequentemente conosco como Valdeci boa noite amigo Valdeci obrigado pela sua presença mais uma vez boa noite a Marlene ao Carlos a todo mundo né então vamos lá eu tenho mundo a Cleusa Nascimento Rocha falou assim boa noite fiz cirurgia de vitrectomia que é uma cirurgia de retina há nove dias com catarata e lente, né? Então ela fez uma cirurgia de retina combinada com cirurgia de catarata, implantou a lente para buraco de mácula. Quanto tempo o buraco de mácula demora para fechar depois de uma cirurgia dessa, doutor Edmundo?
1: É, se ela fez é, esse que a gente brinca, que é um x-tudo, né? os catarata, implantou lente, fez vitectomia e fez cirurgia de buraco de mácula, é, obviamente deve ter sido colocado gás e com esse gás. O um nove dias ainda não sumiu esse gás, com certeza, e você não deve estar vendo bem, é natural, viu? não se preocupe. Porque o gás é, a gente usa como função, né? você, tá de, de, você deve estar dormindo assim, assentado né? assim, com a cabeça para baixo, para o gás ficar empurrando e mantendo o seu buraco fechado, né? que, é, que é o que a gente busca no buraco de mácula. É, a avaliação de acuidade visual de buraco de mácula ela demora muito tempo, Mesmo saindo gás, às vezes ainda demora um pouco mais. Às vezes tem um edema na retina. né? Então, resultados eh, verdadeiros, talvez a gente vai ter com dois, três meses né, após a cirurgia. Mas ah, seis dias, né, nove dias, né, é impossível de dizer alguma coisa, porque você realmente não deve estar vendo bem. Mas é natural, não se assuste.
0: o gás dá aquela impressão de que tem um líquido, na verdade, dentro do olho balançando o tempo todo. A visão normalmente fica pior do que estava antes, então gera muita ansiedade. Essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar no paciente. Eu costumo falar até no... Antes da cirurgia eu falo assim, depois dessa cirurgia do buraco de mácula, eu vou implantar gás dentro do seu olho e a sua visão pode estar pior do que ela está agora. Então tenha paciência, tenha calma. Às vezes o buraco de mácula, ela pergunta se o buraco de mácula quanto tempo ele demora para fechar, Boa parte das vezes ele pode fechar com uma, duas, três semanas, mas o resultado visual, que é o que mais importa, que é o que o paciente percebe, né, amigo? Costuma demorar dois, três meses mesmo, que é o tempo que sai o gás, é o tempo que a retina vai se acomodando, e a gente tem quadros em que isso demora um pouquinho mais. Eu costumo dizer que cirurgias de retina, elas, até um ano depois do procedimento cirúrgico, é como se as células fossem se adaptando, é como se as células fossem uma assumindo o trabalho das outras, as células que não estão mais funcionando. Então, essa neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação à nova condição, ela pode demorar um pouquinho mais. Então, fique tranquila é que é normal se você tiver com essa sensação de que tem como se fosse um líquido mexendo para um lado para o outro porque um gás dentro de uma cavidade né, ele se comporta como um fluido, então ele fica mexendo mesmo. É né? realmente meio estressante no, no início, viu Cleusa? Fique tranquila, que isso é normal se você estiver sentindo essa sensação. Uh, uh, Janis Ruti Pinha falou que o médico... Diz que ela tem que operar de catarata e... Tem que operar de catarata interna. Eu não... Não sei se ela quis dizer que ela tem que ser internada para operar de catarata ou se a catarata é interna. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre cirurgia de catarata. Doutor Edmundo, você interna seus pacientes para esse tipo de cirurgia?
1: Não, não há necessidade né, de internamento. É uma cirurgia ambulatorial. O pessoal entra, opera e vai para casa na mesma hora. Né? Não tem que ficar no hospital, não. Exceto nos casos de criança né, que precisa de anestesia geral, né? de pessoas com com alguma dificuldade, mesmo sendo adultas, é, psíquicas, né, que precisa fazer com anestesia geral, nesses casos fica internado, mas fora isso, todas as cirurgias, eu diria assim, que 99% das cirurgias hoje são ambulatoriais, né, a gente opera e no mesmo dia vai para casa, então é uma, é, claro. é, é, é o usual é isto, né, é, são raros os
0: casos que o paciente precisa de internação, né, como o doutor Edmundo falou. Às vezes cirurgia de tumor, de fazer, colocar alguma placa de braquiterapia no olho. Às vezes existem instituições que deixam o paciente internado. Mas fazer cirurgia de catarata não requer internação. O paciente chega, opera, vai embora para casa e muitas das vezes sai enxergando. Enfim. É, a respeito da catarata interna, só para explicar, talvez a Jane não esteja tão... Uh, por dentro do assunto, a catarata, na verdade, é a opacificação, ou seja, é quando uma lente que a gente tem dentro do olho, ela deixa de ser transparente. Então, a gente tem uma lente dentro do olho que fica atrás do colorido dos olhos, ela não é visível ao olho nu, a não ser que ela fique muito uh, grande, né? A catarata, uma catarata branca, ela fica muito visível quando você vê a menina do olho do paciente, a pupila que fica branquinha. Então, toda a catarata é interna, então... Uh, o procedimento realmente para catarata é exclusivamente cirúrgico, não tem colírio, não tem exercício, não tem absolutamente nenhuma posição ou fortalecimento muscular que vai resolver, porque catarata não é músculo, catarata na verdade são proteínas que ficam dentro de um saquinho, qual a gente, quando o paciente tem, que todos teremos um dia, um dia eu terei, se Deus quiser, quero viver o suficiente para isso, farei a remoção sem maior problema. Ah... Uh... Aí, boa noite, a Jaqueline também, que está presente aqui sempre. A senhora Olga, Georgios também sempre presente. Uh, agora, olha o que a Silva Girlani falou, doutor de mundo. Boa noite. A poluição pode causar doenças oculares? Quais problemas oculares podem ser causados e quais os cuidados que temos que tomar?
1: Muito boa essa sua pergunta, Silvia. E aí, doutor é. de mundo? A poluição pode, né? Claro que pode causar malefício aos olhos, né? Agora, isso depende muito do sistema de defesa nosso, né? Nosso corpo, normalmente, tem sistema de defesa, né? Por exemplo, a nossa pele, né? Quando a gente está em contato com essa poluição que está aí, né? Nós estamos experimentando, por exemplo, um calor agora, né? Então, a gente está sentindo isso, né? Então, nosso corpo reage de uma forma a diminuir essa temperatura para que a gente não sofra tanto, né? Então a poluição, de uma maneira geral, ela pode causar assim é, conjuntivite, né? Até porque quando alguma coisa poluída toca nos nossos olhos, a primeira coisa que a gente faz é que é meter o dedo, e esfregar, né? Isso é uma coisa errada, né? Toda vez que contamina gente... mais, né? É, toda vez que a gente sente alguma coisa, o ideal é é que a gente lave os olhos com água abundantemente né? e não fique esfregando os olhos não. Agora, a outra poluição que me ocorre no momento agora também é do sol excessivo, né? porque a gente sabe que esses raios ultravioletas, principalmente nos trópicos, que é o nosso caso, né? ele predispõe muitos pacientes a carne crescida, que é o que tecnicamente chama-se piterígio. Então, o uso, talvez de mais lentes com proteção ultravioleta, seja interessante. E proteção ultravioleta não significa óculos escuro, viu, gente? Tem óculos escuro que não tem proteção ultravioleta. Mas o meu, por exemplo, meu óculos é um óculos transparente, ele tem proteção ultravioleta, entendeu? Então é, é bom a gente ter na memória isso. Então, basicamente, o que eu lembro é isso. Você lembra de mais alguma coisa, Luciana?
0: Não, muito interessante o que você falou, né? Uh, o que eu penso a mais é o seguinte, ó, uh, poluição é como se fosse um contaminante disperso no ar, e os nossos olhos, ele é uma superfície que o tempo todo deve estar com como se fosse um filme lacrimal. O que, que é isso? É uma película de lágrima. Então, substâncias tóxicas, uh, fumaça, inseticida, várias dessas coisas podem comprometer a qualidade dessa nossa lágrima. Então, quando o paciente tem contato com fumaça, algum tipo de de substância tóxica, realmente isso pode acarretar no olho seco, isso também pode causar, não é tão comum, mas também pode causar alguma lesão na conjuntiva ou na córnea, isso trazer uma sensação de areia, um desconforto, mas como o doutor Edmundo falou, qualquer qualquer trauma, que seja químico, né? qualquer poluição excessiva, fumaça, esse tipo de coisa que atingir a sua, a sua superfície ocular, você deve lavar com água corrente mesmo, tá? Tem gente que gosta de lavar com soro, não tem problema, pode ser o soro, uh, mas, assim, água corrente é o suficiente, viu? Passa, pessoal, água corrente, água mineral, isso é o suficiente. E aí você consegue remover essa sujeira que está na superfície ocular e depois você pode aplicar até um colírio lubrificante para trazer mais conforto. Agora, uma coisa que você falou que eu gostei também é a respeito dessa uh, luminosidade excessiva. É, eu não sei se todo mundo sabe, mas agora, dia 14 de outubro, vai ter um eclipse anular do sol. E é um evento belíssimo que vai ser visível numa faixa, aí no, no, principalmente no Nordeste Brasileiro. Ali, é, vai pegar bem legal a Paraíba, um pedacinho uh, de, de, do Ceará, enfim... E é um evento muito bonito, mas no qual você precisa ter uma proteção muito adequada para visualizar, viu, pessoal? E não é o óculos com proteção ultravioleta. Então, o ideal é que você tenha uma, uma proteção extra, tá? Então, o paciente não pode usar nem com o que a gente fazia. Eu lembro quando era criança, eu me davam aquela chapa de raio-x, né? Aquela radiografia ali para a gente olhar. Isso não é o mais adequado. O ideal é que você, se você estiver aí nessa região, se você for visualizar e quiser ficar olhando, o ideal é que você vá numa loja e compre filtro de soldador. Isso é baratinho, viu, pessoal? Uns 5 reais, mais ou menos, você encontra em qualquer loja dessa de, de soldador, de material de construção, enfim, é, porque eu gosto muito desse lance de astronomia, tudo. E, então, fiquem ligados nisso aí, Tá? Mas poluição realmente é realmente um problema hoje da vida moderna e tem que tomar os seus cuidados.
1: Bom, então, Luciano, me permita, ver na televisão também, viu?
0: Uma ótima
1: opção, <risos> tem exatamente. Uma saída, né?
0: e, e uma coisa que a gente fala, que o pessoal fala bastante, né? É tipo assim, quando você vai olhar o eclipse, olhe, mas não é pra você ficar uma hora olhando para o eclipse, olha um pouquinho, relaxa, porque ele vai durar ali os seus minutos, depois você olha de novo, tudo, mas veja na televisão que é bonito pra caramba também. Uh, o Diógenes Golveia de Fá falou que teve descolamento de retina e foi colocado óleo de silicone e uma lente, né? provavelmente foi uma cirurgia também de catarata ele não terminou o acompanhamento com o oftalmologista, por outros motivos, e ele quer saber se deve continuar com o óleo, assim Diógenes antes de mais nada, assim, você não pode fazer uma cirurgia e abandonar o seu médico com êxito ou sem êxito, você tem que ir lá, manter o acompanhamento, eu sei que a vida é cheia dessas coisas Uh, de imprevistos, tudo, mas tente ir no seu médico, ou se ele já não tiver mais entre nós, ou tiver mudado de cidade, alguma coisa assim, procure outro especialista em retina. Uh, mas, doutor tô... uh, Edmundo, óleo de silicone uh, é próprio para descolamento de retina? Quanto tempo deve ficar? Tira, não tira? Esclareça é, um pouquinho a, a dúvida tem... do Jorge.
1: A gente tem uso óleo de silicone naqueles casos em que a gente não pode usar o gás, né? porque é um descolamento muito difícil, é um descolamento, às vezes, já antigo, ou é uma reoperação de descolamento de retina, e a gente usa o óleo de silicone. Mas a pessoa tem que ser acompanhada, principalmente porque, às vezes, esse óleo de silicone pode dar uma hipertensão ocular, né? a pressão do olho aumentar, e com o tempo levar a um quadro de glaucoma. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, habitualmente, usualmente, a gente tira com três, quatro, cinco meses, né? a gente tira o óleo de silicone, porque não deixa de ser um corpo estranho dentro do olho. né? Mas tem vezes, pela experiência profissional de cada um, que a gente sabe que, se tirar o óleo de silicone, vai redescolar a retina. E aí a gente opta por não tirar, mesmo... Principalmente naqueles pacientes que só tem um olho, né? que só tem uma visão. Então, assim, mas não pode, conforme você disse, Luciana, operar e ir embora para casa e achar que está resolvido o problema. Você tem que ser seguido pelo seu próprio oftalmologista ou, se você mudou de cidade, alguma coisa assim, procure outro oftalmologista, tem que medir pressão. O óleo, com o tempo, ele emulsifica, entendeu? Então, é, não pode ficar assim, sem acompanhamento, não.
0: É, essa emulsificação do óleo, assim é um termo que a gente usa, é como se o óleo perdesse um pouquinho a sua transparência, ele fosse formando como se fosse umas umas micro gotículas, como se fosse formando umas bolinhas mesmo, uma espuma. E isso pode aumentar muito a pressão do olho, isso pode causar um problema muito severo e irreversível. Às vezes até pior que o próprio descolamento de retina. Então você precisa acompanhar sempre. Então nem sempre a gente tira o óleo de silicone, a gente sempre que pode prefere tirar depois de algum tempo, como o doutor Edmundo falou agora acompanhar sempre nenhum paciente que eu deixo o óleo de silicone que eu não pretendo remover eu eu falo para o paciente olha, volte daqui a um ano eu sempre acompanho o próximo paciente pelo menos a a, a cada três meses, seis meses então depende de cada cada caso, sabe? Então tem que acompanhar porque assim, quando o óleo de silicone emusifica e começa a aumentar a pressão ocular, a maioria das vezes o paciente não sente nada Aí o paciente vai vivendo, 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 de repente se comporta como um glaucoma, o paciente vai perdendo a visão periférica e quando o paciente se dá conta que já perdeu a visão central, já não tem mais o que fazer. Então, acompanhamento sempre de A Maria Cristina Scaniola falou assim, olha, o que de fato aconteceu na minha última prescrição de óculos quando você nota que sempre as prescrições anteriores o eixo do astigmatismo, tá pessoal? Isso é, ela tá falando de grau, né? Então, astigmatismo, ele não é um grau fixo. Ah, são dois graus, ele é um grau e tem o eixo. Ela dizia que o eixo dela sempre era 170 e agora está a 180 graus, imagino que no olho direito, e 160 do lado esquerdo. E aí, doutor Edmundo, o que você tem para comentar sobre isso?
1: É, a primeira coisa é que a gente, o, o eixo muda, sim, né? De acordo com o tempo, ele pode mudar. Então, pode ter mudado. A outra coisa é que se você for em três, quatro oftalmologistas, vai ter uma variação de, de meio grau, por exemplo, 175 para 180, entendeu? Ou 160 para 165. Isso em graus pequenos não interfere em nada. Entendeu? Então essa precisão matemática eh, na prescrição do óculos, ela não existe. Porque se você for. Como eu disse, em vários oftalmologistas, você vai ver receitas diferentes. Né? O, que é, o que é importante é, depois que você usar o óculos, você se sentir bem, confortável. Entendeu? E aí, se não estiver bem confortável, você volta com o médico e pergunta e questiona e pede para ele rever o óculos, porque às vezes também a gente faz o óculos com essa receita, e a ótica também não faz adequadamente. É frequente? Não, é raro, mas acontece. Por isso que a gente pede para o paciente ir na clínica conferir os óculos. Mas se você mesmo assim, conferindo o óculos, está tudo bem, você está com... desconfortável, volte no seu médico. Ele refaz a refração, não custa nada. né? refaz a refração e às vezes pode ter é, sido engano nosso mesmo. A gente erra, todos nós erramos. Né? Ou às vezes até na hora de anotar a gente não anotou certinho. E às vezes mudou mesmo, quer dizer, você vai passar por um período de adaptação. Óculos, óculos, eu eu costumo dizer para os meus pacientes assim, óculos é igual sapato novo, sabe? Você compra um sapato bonito, novo, aí você vai para uma festa, quando volta, você devia ter ido com o meu sapato velho, porque é confortável, ele já entra, já fica certinho, né? Então, óculos é assim, toda vez que você muda, você tem um, um desconforto inicial até se adaptar. Mas essa diferença aí, dependendo do do, do grau que a pessoa tem, não é significativo, não.
0: Verdade. A grande maioria das vezes, essa mudança de 10 graus, como está falando, de 170 para 160, 180, não, não é perceptível ao paciente, não. Se você estiver confortável, não se preocupe quanto a isso. tá é, Graus mais fortes, pacientes que têm, às vezes, 4 graus de estigmatismo, 5 graus de estigmatismo, às vezes, uma pequena mudança de eixo causa mais desconforto. Aquele paciente que tem um astigmatismo baixo, meio grau, um grau, às vezes nem percebe isso, sabe? Mas se você está sentindo desconforto, sem dúvida nenhuma que vá no seu médico, tá? Vamos lá, olha, mais uma pergunta aqui sobre descolamento de retina. Então, o Robson Cerqueira falou que teve 10 rasgos na retina, e, colocou, e deve ter causado descolamento de retina, porque depois ele fez a cirurgia e colocou óleo de silicone. Existe a chance de descolar novamente? Qual é essa chance?
1: é Sempre que você opera descolamento de retina, há uma possibilidade do redescolamento. Mesmo colocando óleo de silicone, você pode ter redescolamento, sim. Veja, 10 rasgos na retina é muito rasgo. É muito rasgo. Então, quando esses rasgos... eles eles liberam umas células que se proliferam na superfície da retina e que, não raro, pode dar redescolamento de retina. A gente chama isso de proliferação vítreo retiniana que a gente abrevia com com as letras PVR. né? Então, "Ah, eu operei, ficou tudo bem, depois começou a dar um PVR inferior aqui, está redescolando a sua retina. Isso pode acontecer. Agora, toda vez que você faz um procedimento, de retirada do óleo de silicone, você tem risco, sim, de redescolamento. Isso a gente não pode negar. É claro que a gente tem todo um cuidado de analisar toda a retina, a periferia da retina. Em alguns casos, a gente utiliza até o laser. Olha, eu vou fazer um pouquinho de laser numa área aqui que está meio frágil, pode redescolar na hora de retirar o óleo. né? E, às vezes, olha o que eu vou lhe dizer, às vezes você está retirando o óleo de silicone no microscópio, está olhando, né? aí você já está vendo a retina a rede escolar então, nesse caso, você acaba de tirar o ódio de seconitogênio e introduz de novo, entendeu? Então, o risco é, com, com a retirada do ódio sempre vai existir, podemos negar isso.
0: É um risco baixo, né? mas existe. Agora, realmente, múltiplas roturas, como você falou, dez roturas, é uma coisa que a gente vê que a a sua retina é frágil, você provavelmente tem o um vítreo extremamente aderido à retina. Então, esses são fatores realmente que a gente leva em consideração. E tem que visualizar muito bem o outro olho, ver se não existem áreas de fragilidade para a gente tentar fortalecer com laser, e tentar evitar até o descolamento de retina do outro olho. Uh, mas não é uma coisa que você tem que parar de viver por causa disso, viver extremamente preocupado. Vá no seu oftalmologista, se certifique, pergunte, veja, tire suas dúvidas aqui com a gente. Uh, mas tem chance sim qualquer olho qualquer paciente pode descolar a retina o paciente que nunca operou o paciente que já operou o paciente que tem uma rotura o paciente que tem 10 roturas uh, mas quando a gente faz exame seriado, quando a gente examina faz uma boa cirurgia uma boa indicação de retirada de óleo a gente consegue minimizar, minimizar muito esses riscos viu pessoal Uh, o Bernardino Breno Gonçalves falou quais os cuidados básicos para uma boa recuperação de uma Facotrec. Facotrec, viu, pessoal, para quem não está uh, sabendo bem o que é, é uma cirurgia combinada de catarata com a cirurgia do glaucoma. E a dica é saber também se o SUS fornece lentes para astigmatismo. Ele é lá do Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa.
1: É, habitualmente o, o SUS não oferece esse tipo de lente, não. São chamadas lentes históricas né Isso é um problema, sabe? Porque, às vezes, quando você opera um paciente pelo SUS, você é impedido né de cobrar um centavo do paciente. Tá? Porque isso, isso é, não, é, não é permitido. E, às vezes, você tem uma oportunidade de operar o paciente pelo SUS que é uma cirurgia que ele não vai pagar nada. E você poderia até oferecer uma lente boa, que é uma lente tórica, que corrige o astigmatismo. Você pode até oferecer, mas você tem que dar, porque se você cobrar, você está cometendo um um erro. né? Não é permitido cobrar, mesmo que seja para beneficiar o paciente. Isso é ruim, né? mas ah, é assim que se comporta o SUS. né? Então, você não tem como fazer uma, uma articulação para poder privilegiar um paciente, até porque você pode se comprometer né fazendo uma, um procedimento desse, aceitando a cobrança de um paciente, cobrar de um paciente. Né? Não é adequado pelas leis brasileiras, gente né? tem que respeitar a lei. Muito embora eu particularmente acho, acho que poderia ter Desse, essa possibilidade. né? Porque tem pacientes que não podem pagar a cirurgia, mas podem pagar a lente. Entendeu? Então, viabiliza. É interessante, viu, Lúcio? Eu vou me permitir uh, explicar para os nossos internautas essa questão, porque os nossos internautas certamente não sabem quanto o SUS paga por uma cirurgia de catarata. Se eu <risos> colocar aqui, para eles colocarem no chat aqui, vamos lá. Coloque no chat aí quem está ouvindo. Ô, e depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Qual é o valor que vocês acham assim, que é justo para o médico operar seu olho com todo cuidado, fazer para operatório, usar do seu conhecimento, do seu material cirúrgico, que o SUS não dá, da melhor tecnologia, que são os microscópios. Né? Agora a gente tem na, na Retina Pro até o 3D, né? que a gente opera olhando para a tela né? é, de televisão, né? Mas é, eu queria que vocês colocassem aí só para a gente ter uma noção e aí depois eu faço um comentário sobre isso. Interessante isso. Bora fazer Quanto isso.
0: você acha que o SUS paga? É, essa eu acho que é a pergunta. Estou Quanto...
1: falando em lente, estou falando da cirurgia de catarata Isso.
0: É, falem aí que depois a gente vai falar para vocês. A realidade, né? a triste realidade. Eu concordo com o doutor Edmundo. Né? Às vezes é, ó, a lei vem com uma teoricamente boa intenção, né, de não cobrar nada do paciente e tudo, mas ela acaba prejudicando o paciente. Então, às vezes, o paciente tem essa vontade, essa necessidade de colocar uma lente, o paciente, às vezes, tem 6 graus, 7 graus de astigmatismo, o paciente tem uma péssima qualidade de visão sem assim, óculos, se vai fazer uma cirurgia que tem que ser feita, o paciente poderia colocar uma lente que diminuiria muito ou zeraria a questão do astigmatismo, isso daria uma imensa qualidade de vida para o paciente e o paciente é negado desse direito de ter uma boa qualidade de visão. É realmente muito complicado, viu pessoal. Uh, os convênios também não costumam fornecer esse tipo de lente, que são as lentes históricas. Uh, mas é, existem instituições de ensino que eventualmente, quando elas recebem alguma doação ou estão em algum projeto, o paciente até pode conseguir uma lente histórica, uma lente multifocal, trifocal. Mas isso é menos de um por cento das coisas, né? Que é, dos casos que vão acontecer. Agora, a respeito dos cuidados básicos para a recuperação de uma facotrack também que ele falou, então aqueles cuidados que o paciente tem que ter sempre, voltar na consulta periodicamente, tá? Evitar fazer esforço físico, evitar coçar os olhos também é necessário. Então, claro que o seu médico vai lhe dizer, mas a gente costuma dizer que um período de segurança é mais ou menos um mês, pelo menos sem praticar atividade física, sem fazer esforço, sem andar de bicicleta, sem jogar futebol, Então, basicamente é isso, tá? A primeira semana tem que ser um cuidado redobrado de higiene, tá, pessoal? Evitar até muito contato com animal de estimação, toda vez que o paciente for pegar em algo sujo, lavar as mãos de forma boa, adequada, para o paciente não evoluir com infecção, tá? Então, esses são os cuidados básicos, tá? Agora, pessoal, a gente tem live aqui falando sobre cuidados pré-operatórios, pós-operatório, lembrando do do paciente que falou que teve 10 rasgos, a gente tem uma live falando sobre quais os principais motivos de insucesso numa cirurgia de descolamento de retina, então assim pessoal, não é querer falar da gente, mas o nosso canal é muito rico, tem muitos temas tem sobre falando tipos de lentes, tipos de grau colírios de glaucoma, cirurgias de glaucoma, laser para glaucoma enfim é, fiquem à vontade para explorar o nosso canal, que ele é muito rico, sim. E, pessoal, cliquem no like aí. Tem pouca gente clicando no like. Tem 40 pessoas ao vivo aí. Cliquem no like. No like, não custa nada. Tá? Uh, vamos ler mais algumas perguntas aqui. A Mônica Senna Santos falou que ela fará de, é, cirurgia de vitrectomia para retirada do óleo de silicone e junto com a remoção de membrana epirretiniana. A limpeza da lente dela foi feita no dia 6 de outubro e ela pretende viajar de avião oito dias após isso. É possível? Mônica, antes de mais nada, pergunte para o seu médico, tá? Antes de mais nada, pergunte para o seu médico. Mas claro que a gente vai ficar em cima do muro aqui e vai dar a nossa opinião. Doutor Edmundo.
1: Se se você retira o óleo de silicone e substitui o óleo de silicone com uma substância que a gente chama BSS, que é um tipo de soro, não há problema em você viajar. O grande problema de você viajar é quando coloca gás no olho, porque às vezes a gente tira o óleo de silicone e coloca gás. É, então, você tem você pode ter um problema na, na viagem de avião. né O gás expandir né? e aumenta muito a pressão do olho e colar a bactéria central da retina e a pessoa fica cega. Então... Se for colocar gás, que às vezes é necessário, não pode viajar, não. Só pode viajar depois que o gás desaparecer de dentro do olho.
0: Pergunte para o seu médico. Não é regra colocar gás em membrana e Tem médico que coloca sempre. Eu não coloco sempre, mas pergunte para o seu médico que isso é uma informação que realmente só o cirurgião sabe o que que vai acontecer exatamente no seu olho para você... Uh, o que, que ele vai fazer no seu olho, além dessa retirada de membrana, qual é o substituto vítreo que ele vai utilizar para ele dar essa informação de forma mais precisa. Uh, Eriane, a catarata branca pode ser feita com cirurgia laser, mesmo um pouco mais avançada? Vamos lá, doutor de mundo, cirurgia laser.
1: É, a gente usa, o povo usa esse termo, cirurgia laser, né? Na verdade, a cirurgia de catarata ela não é com laser, viu, gente? Ela é com um aparelho especial, que, é, mas é ultrassom, né? Ele vibra, a ponteirazinha dele vibra, né? E ele dissolve a catarata e, ao mesmo tempo, aspira a catarata. Então, o termo laser é usado inadequadamente, porque não é um laser que você, que você utiliza para fazer essa cirurgia. Qual é a outra pergunta? Eu não... Uhum. É
0: basicamente isso. Esse laser costuma ser efetivo para catarata muito madura, mas como pois é, doutor, isso é é, assim, já cataratas.
1: lembrei, já lembrei, essas cataratas muito maduras elas dificultam muito a cirurgia. Por isso que hoje a gente não deve deixar as cataratas evoluir muito, ficar aquela catarata branca, sabe? Porque dificulta, a gente tem que usar muito o transono durante a cirurgia e aí não é não é aconselhável né então às vezes vezes há inclusive que a gente opta até para fazer pelo pelo procedimento antigo né sem o sem o, o uso do faco modificador portanto sem sem ser com esse laser entre aspas né por conta da da dureza da catarata você vai é, sobrecarregar muito é, a potência do laser e pode danificar a córnea Então, a ideia é de não deixar a catarata ficar também muito madura, que a gente chama, tá? Então, aí você tem que ir articulando com o seu oftalmologista o melhor momento de você fazer a sua cirurgia. Mas tem que ter sempre em mente que a gente, assim, né? Todos nós temos medo de operar, né, temos receio, sobretudo na, na visão, né? Mas tem um limite isso, tem um limite que você deve fazer por conta de que vai ficar mais difícil a cirurgia, Entendeu? Então, aí, aí você tem que discutir com o seu médico isso.
0: É. Antigamente, 20 anos atrás, a gente esperava a catarata ficar enorme para fazer a cirurgia, porque os resultados não eram tão, às vezes, tão. Uh, não eram tão. Uh, como é que a gente pode dizer? Uh, previsíveis, né? Essa é a melhor palavra, acredito eu. Hoje em dia a gente quer evitar operar essa catarata grande demais, mas uma vez que ela já esteja grande demais. Veja o que o seu médico vai falar uh, a respeito de qual a melhor técnica. Uh, eu costumo sempre tentar fazer a cirurgia mais moderna, que é a faca e a, a não ser que eu acho realmente extremamente uh, arriscado por outros fatores. Aí a gente converte para a cirurgia mais antiga, na qual a gente amplia muito a incisão na córnea. Mas isso é exceção, viu, pessoal? Mas, assim, tem que ver exatamente o seu médico, o seu caso e tudo mais. Doutor de Mundo, sei que ainda tem muitas perguntas aqui, mas, enfim, é, tudo que é bom acaba rápido. Eu queria que você deixasse mais mensagem, uma mensagem final aí para os nosso internato, algum esclarecimento, alguma coisa que você queira falar a respeito. Fique à vontade. Eu,
1: eu vou me permitir falar da, sobre a pergunta que eu falei ainda agora. Eu dei aqui um Google. Você, para vocês saberem que o médico especialista ganha por uma consulta, foi aumentado em 196%. E o Ministério da Saúde paga para os estados e municípios de R$ 2,55 reais para R$ 7,55. Então, esse é o preço de uma consulta, mas né? às vezes, fico, às vezes até brinco lá, melhor ser assim, o que o hoje que tu dá 2,00, ele não quer, né? Então eu já dou R$ 5,00 para ele ficar feliz da vida. Né? Então veja, se entrar no Google, digite lá o valor da consulta do SUS. E aí o pessoal colocou aqui, né? 5 mil, mil e tal, né? 700. eu estou olhando aqui o chat. Gente, é, o SUS paga 250 reais por uma cirurgia. Para o médico, né? O hospital, material é outra coisa. Então é quanto o médico ganha. Então, assim, você meter a mão bruto. no. É, e fique é, bem claro bruto, que é bruto. bruto, é bruto. É, bruto. Vai ter posto seja, de rede, né? Né? Então, assim, eu vejo... Eu, vejo, eu, eu tenho uma, uma, uma compreensão social...
0: Menos
1: 27,5%. Né? É, ainda tem isso. Eu tenho uma, uma percepção social que a gente, todo médico deve prestar a sua colaboração à sociedade que ele vive. Então, a gente tem que operar também pelo SUS para dar a nossa contribuição. Agora, quando eu estou operando o paciente pelo SUS, eu estou fazendo, digamos assim, a minha doação como profissional, como homem que vive numa sociedade tão desigual, né? eu tenho certeza que eu estou fazendo do, do meu coração, não sou obrigado a fazer, faço porque eu quero. É claro que são pacientes que não podem pagar, infelizmente, a grande maioria, né? Ou a outra a outra percentual de pacientes tem, tem, tem convênio, e outros pagam particular mesmo, porque podem. Né? Mas ah, é, é importante o médico divulgar também isso, sabe, Luciano, porque as pessoas não tem ideia, não tem ideia. Eu faço isso às vezes com o meu paciente. digo, olha, você está me dizendo que não tem condição de me pagar. Eu vou lhe operar, porque você precisa superar, você vai lá do interior. Mas a senhora sabe quanto eu vou ganhar. Eu faço ele entender isso. Não, não é uma questão de humilhar o paciente, não é isso. É para entender que nós estamos vivendo num momento desigual com a medicina. Né? E qualquer problema que dê na cirurgia, eu ainda posso ser ter problemas né, de, de relação médico-paciente, complicações. Toda então, cirurgia está sujeita a complicações. Não existe cirurgia que a gente possa dizer isso aqui. Vai acontecer isso, vai ser tudo bem. Não existe isso, entende? Mas eu acho que a, a gente está dando a nossa contribuição para a sociedade onde a gente vive. Esse é um pensamento mesmo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Tá? Um abraço a todos. Boa noite. Vamos para frente.
0: Valeu, mestre. Abração, meu amigo. Então, amigos, é isso, viu, pessoal? Prazer tê-los aqui mais uma vez. Saiba que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui dentro da sua casa, dentro do seu celular, trazendo informação de qualidade. A gente está em todas as plataformas e nos e escutem em plataformas de áudio, no seu treino, ali na academia, correndo, lavando louça. Eu sei que tem muita gente que lava a louça ouvindo a gente. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, interagindo. E saiba que todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui. Curta, compartilhe, se inscreva, clique no sininho. É um prazer enorme auxiliar cada um de vocês aqui nessa batalha. E um forte abraço a todos, boa semana e até mais.